Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Du är här hos oss idag Herman. Inte bara för att du är en kunnig inom sport för er och fotboll kanske framförallt. Men för att du har spelat väldigt mycket fotboll manager. Championship manager då. Det är det. Det hette ja. in. De bytte namn. Alltså, championship manager hette det fram till 2004. Ja. Sen bryter då Eidos. Eidos hette de som, som vad fan säger man? Publicerade spelet. Mm. Ja. Med de som skapade spelet då som var ju The Collier Brothers. Mm. Paul och Oliver va? Mm. Ja. Vi har pratat med Paul, alltså han som är en av grundarna till idén och den som programmerar spelet. Så vi har med en intervju med honom. Men då byter de med Eidos och då byter de också namn till fotbollmanager. Mm. När man säger fotbollmanager så menar man championship manager. Vi kanske säger, vad ska vi säga? CM tycker jag man säger. Det var som vi sa på den tiden. Ska vi bara, om det skulle finnas, jag tror inte det, men om det finns någon lyssnare. Jag vet att vi har lite äldre lyssnare. 
Till exempel Christer i Sundsvall. Eller... <laughs> vad, är det? vad är det för någonting vi pratar om? Ja, just CM, det. vad är det? Football manager eller championship manager? Vad är det för någonting? Man är ju alltså i, i, liksom i lite i, mer i engelsk med Sir Alex Ferguson-meningen. Så man är ju verkligen manager över en klubb då. Där man bestämmer över det mesta. Inte allt, inte allt. Men där man bestämmer över det mesta. Där man ska styra och ställa. Man gör det på ett ganska djupt sätt. Och för varje år som har gått så har det blivit djupare och djupare. Och djupare då. Men man det tränar väl... laget. Man tränar laget. Man, alltså man, trä, man, ju, man ta, hyr ju in tränare som tränar laget egentligen och du ställer in hur de ska träna också. Vem som ska göra vad, sköta vilka träningar och hur spelarna ska träna och så också. Då. Och så kan du ju följa deras utveckling om det här är då. Kunde man köpa in Tord Grip som hjälptränare? Ja, det kunde man. Men det var ju väldigt svårt då på, ska jag tänka på 0-2-versionerna för då hade väl Svennis tagit över det var ju assisterande engelska landslaget så var det, Svennis fick ju ofta sparken från engelska landslaget ganska tidigt i spelet så sen kunde man ju få in Tord Grip du vet, ja. Men annars det var den svenska assistent Den är ofta som assisterande Det var ju Tommy Söderberg så. Ja, ja, Han fick okay. också sparken ganska tidigt mycket, Men han var grym han som assisterande ja. 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 Han har så bra relation till spelare ja, ja, det var, det var, jag Kan tänkte, ta spelarperspektiv Precis så alltså. tänkte jag också liksom, att det ska, Han skaffa värme liksom, <laughs> du vet, Han är värme, myspappan så. Men hur, hur trovärdigt var det alltså, Sett till hur, hur verkligheten ser ut Jag skulle säga att var, vill, Man vill ju ens egna hybris vill jag säga att det var supertrovärdigt som jag har ju vunnit Champions League hur många gånger som helst. <laughs> <laughs> men det var rätt trovärdigt var det. Men det var inte ex- man, man, ju mer man spelade så lärde man sig bara så tweaks vilka spelare som funkade överdrivet bra med varandra och man kunde även det fanns liksom en del övervärderade spelare från lägre divisioner ja, så där. Men överlag var det ju väldigt ja. trovärdigt just att man just den hela den här känslan att man fick ta över en klubb och som jag tror alla fotbollsfans har haft liksom innerst inne så har man ju möjlighet liksom, man tänker att man skulle kunna gjort det bättre liksom. Ja. Ja, jag hade kunnat tävla det laget. Ja, framför att sköta klubben liksom du vet, för att det... Ta ut elvan Ta ut... Ja, ja. Har jag svårt att säga att någon i hela världen skulle vara bättre än jag på Ja, nej, nej, det är... så är det ju Och, sen, och värva spelare liksom. Vem ja. vet bättre än du nej. Vilka spelare som egentligen funkar Och vilka vi egentligen borde behöva till det här laget liksom, vet, va? Ja, det är ju, Och få då få omsätta det där, liksom, att man, ja. man får ju ja, Kittla sin egen hybris och fantasi Väldigt mycket där Och det är väl själva succéfaktorn Att att man vänder sig till alla miljoner fotbollssupporter som tror sig veta bättre och nu mm. eh, kommer så nära man någonsin kommer att komma eh, en sån roll. Ja. För det händer ju inte verklighet, men det här är väl i alla fall snuddande nära på något vis. Ja, men det har väl funnits sådana här, liksom, här bizarra exempel från England om varje fall i lägre divisioner när folk har liksom, där klubbar har lagt ut och annonser på öppnet när de söker en ny klubbdirektör. Folk har liksom sagt in som ja, bland sina liksom meriter då, att de är jävligt bra på fotbollmanager. Liksom. Ja, det är det, att de kan ju hela systemet. Man lär sig väl lite om hur systemet finns länder i någon form av liksom, det är struktur och hur systemet funkar att driva en fotbollklubb lär man väl sig en del om du vet vad man inte riktigt insatt. Men det är ju såklart bizarrt att tro att man, ska, att man blir redo för att driva en stor klubb efter man har spelat championship manager. <laughs> ja, men, alltså, idén är ju ganska enkel. Man är, man är manager för en, för en fotbollsklubb. Liksom. Alltså, det är ju, mm. Idén är ju faktiskt mm. inte så mycket mer avancerad än så. Minns du första gången du kom i kontakt med spelet? Oh ja, oh ja det gjorde jag. Det var, då hette det championship manager 2 hette det. Okej, så då är vi 
1996 hösten 96 då hade en kompis som hette Thomas vi var inte så nära vänner han hade han var från Stockholm så han flyttade ner till Göteborg för att börja på handels där och där gick jag också på den tiden och han tog kontakt med mig för han ligger kompisar i Göteborg så jag jag gick hem till han bodde på Villeneplatsen vi kom dit och han hade fått en dator av sin mamma du vet så fan skulle ha någonting över han kanske skulle bli lite ensam och så har han köpt det han bara så kom han förpackningen till mig han köpt spelet då stor förpackning va ja men ja ganska stor var det kartong Det var inte som en cd-skiva var det. det var en stor kartong ja, men Det var perfekt i en sån julklappsstorlek så här. Om den låg om, om, Drömmen, det kan vara <laughs> en mobiltelefon Det kan vara ett, ett tv-spel det kan vara Exakt ja, då, hade han köpt, då, då, fanns det inte, då fick man köpa varje land För sig också Då tror jag han först hade köpt England då, den första. Men det fanns Spanien och Italien också som inköptes väldigt fort efter vi blev hockade på England. Ja, just det. Och så och då började vi spela det var Champions här kommer jag jag tror jag spelade med första säsongen spelade jag med Ipswich och han spelade med Middlesbrough. Okej. Okay, jag kommer okay. han värvade en målvakt som hette Richard Wright som blev väl halv okej okay, så Men som blev så här helt sjukt jag kommer jag var helt skogstokig då när vi satt och spelade och spelade upp för han vann enda matchen för Richard Wright släppte ju inte in mål alltså. Man kunde ju följa de här kommentarerna och jag vi mötte varandra och jag hade så 14 fri läger liksom och det var han kunde man gjorde sån gest Thomas då innan för man kunde ju se ja nu är han fri med bollen här liksom och vet vad du svänger ut Thomas typ vi armarna typ så som en drake så liksom nu slänger Richard Wright typ såna drakvingar liksom <laughs> <laughs> Ja, jag har gått smält igen dörren många gånger i hans lägenhet och gått ut vansinne liksom vet vad för i de första versionerna mm. så är det ju att när man väl spelar matcherna då är det ju inte grafik mm. Så att man ser bollen flyttas Eller man ser det som inte spelet Utan det kommer i blinkande texter Eller hur? Mm. Eller en textremsa Eller vad man ska säga Eller i blinkande texter Blinkande texter, ja, precis Och det menar att det ska liksom imitera igen En radiokommentator då liksom. Just det Och det är det enda minnet jag har Jag har aldrig spelat det med Någon annan grafik än den Nej Det är blinkande mm. textruter som är Människospel för mig Vi kan släppa in Paul då Som kan få berätta om hur det gick till När de programmerade framspelet. Mm. How did it all start? Yeah, how did it all start? Well, Oliver and I grew up in in a very quiet part of England. We did live quite a long way from the closest house, if you like. Yeah. So, almost like almost like living in the country in Sweden. And uh, we <laughs> we were we, I guess we were a little bit bored a lot of the time. So, you know, we weren't um we weren't hanging out in the town square or anything like that in the evenings as teenagers you know we were we were home messing around with computers being nerds i guess and <laughs> we we um we always loved playing the football the early football manager games um but we always thought it was a bit kind of uh it's a bit limited so so we just sort of experimented over you know as kids experimented with the kind of little football simulations and the match engines and stuff like that and then and then we got to the point where we thought well let's try and actually build something because you know it wasn't there wasn't really anything there were some good games out there but they really didn't have the depth and we were just you know we just had this kind of um itch to uh see if we could make something a bit better than what was out there and to be honest it was really about just amusing ourselves and maybe playing with our mates mm. playing the game with our mates at the weekends so, so yeah where, I mean, where I are we in time our, is this... our circumstances is we're it... 1984 85 all right it's it's that early okay yeah i think that the first the first thing that we ever showed anyone was like 1985 or something like that 
we're just talking something very basic. You you went to publishers like the EA Sports, mm. and but but they didn't want it. No. Why? And um, we have a letter somewhere. Why? Yeah, good question. Um, <laughs> no, I understand. I understand why because. Okay, well, we have a letter from EA somewhere where they told us that it wasn't, um, they didn't think it would be commercially popular <laughs> enough. And, and I mean, ultimately, look, I mean, ultimately, in those days, everybody was trying to do some sort of 3D match engine, even then. All right. You know, there was a, there was a kind of graphic. There was a, it was, there's always been an obsession with graphics in computer games. But, you know, going back to the very first days. And, because we didn't have any idea how to code graphics and let alone code graphics that look good for football, mm. we didn't bother. <laughs> we just didn't bother. So we, so I don't know in Sweden, if listening to football on the radio is a big thing. Oh, it's a, going, it's a, going yeah, back. It's a big thing. Yeah. 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 yeah Cause like we grew up listening to football on the radio because growing up the, there wasn't really any live matches on TV apart from, um, you know, FA Cup final and some internationals, the World Cup, whatever. And so everybody listened to football on the radio. And we we had this thing that football on the radio was kind of cool because because you imagined it. Yeah. You know, you you let your imagination. So we thought, well, we can we can we can use that for the for the game. We can use that for our game concept because we can try to get people to imagine what's happening yeah. rather than rather than um, show them graphically. So. Uh, we thought, yeah, we thought, why, you know, why try and do something that we that we're not going to do well when we can actually let people's um, imaginations do the work for us? So that was that was the problem with the publishers. Yeah, is the publishers didn't get it because the publishers thought everybody wanted to watch graphics, yeah. so they just wouldn't, they just didn't believe that people would go for this. Yeah. They thought that it would be, you know, people would want a graphic engine. So that's really why they turned this down. I think there must have been uh, other games with a similar idea. Why was uh, Championship Manager better? Than- That's a really good question, but I'm fairly sure. I, I think the answer is that we created the world. It was like a game world because if you look, you know, you look at the way online games are now. It's a game. A game world is what gets people drawn in. Um, I think we were the first football game to make a game world. And what, what because, do you mean by game game you, world? Yeah, I mean, I mean, literally an environment that goes beyond the human manager. So if you okay. if you think about the original football management games back in the 1980s you would manage a team and that team was the world you would play other teams but you wouldn't like there wouldn't be a kind of list of all the players for the other teams and you wouldn't have the top scorers and all that sort of stuff it was like a very limited database by game world i mean i mean a database that covers all the teams all the players not just yours so it's almost like you create this this world of football and then you drop the person into it if that makes sense whereas i think previously they created a manager and they kind of tried to pretend there was a game world around it so it's a quite a fundamental difference i think and that's the thing that we we were trying to um that's what we thought we could do better than the other games jag kan ju tycka och de hade problem då alltså ea sports ea sports kul att få höra min bra engelska i i intervjun med, med, med paul Nej, men att idén är ju... Det här är ändå liksom i tv-spelen och um, dataspelens vagga. Det man ville göra var ju... Det var väldigt, som Paul säger också, det väldigt grafikdrivet. Man skulle ha, det skulle vara tuff och bra och verklighetstrogen grafik. Många av spelen var ju också så här... Ja, men liksom, man ska gå med en gubbe och hoppa grejer. Man skulle göra grejer liksom. Och det här var ju ett mer spel som skulle ju utföras långsamt och i huvudet liksom mycket. Det första jag vill säga egentligen är det du beskriver. Så att, ja, det händer ju många gånger för många, ju många vänner som undrar liksom, liksom, hur tusan kan det så mycket tid på det här liksom, vet, va? vad, är det, vad, 
är det som är så skoj med det Så ska man då berätta vad det är man gör för ja. och sen, Men hur spelas matcherna? Vill alla egentligen det? Hur spelas matcherna då? Ja. Och när man skulle berätta det så var det ju ingen som Nej. gick igång på det Precis ingen, de tyckte att det låter ju avstråkigt ja. Men sen de flesta av de visar När man väl börjar så fastnar det De som har fotbollsintresserade blir ju Jättehockade, ja. jättesnabbt blir man vet, va? mm. Men jag tror, jag tror egentligen att det är med alltså, För det var inget ljud heller Det var inget ljud heller ja. Men jag tror, det jag tror gjorde att det funkade var ju att man Fantiserade situationerna, det gjorde ja. jag väldigt mycket att man har det är lite och då som jag tror att vi också är vana radiospart och lyssnare så har man ju fantiserat väldigt mycket hur saker och ting ser ut liksom genom vad att man uh-huh. behöver inte alltid se det. Uh-huh. Ja, det är bara så sent nu med guldsidan i Allsvenskan så jag tänkte liksom, jag var lite sugen att titta på det. Jag gjorde det. Jag kände, det känns väldigt snett inåt bakåt så jag satt mig faktiskt i bastun och lyssnade på sportrören och drack bärs och lyssnade på guldstiden. Och det var helt grymt alltså, jag älskade det. Oh, fan, uh-huh. bara, du målar upp dina egna bilder <laughs> ja, istället. Ja, och du har en härlig, de är bra också radiosporten på att få in ljudkulisserna. Mm. Jag lyssnar också på guldstiden i just radiosporten. I samma bastu som. I samma bastu. Nej, jag Alltså, men, nej, tyvärr inte. Men. Och jag vill också minnas att det, var, det, det blev ju spännande. De lyckades ändå göra det spännande trots att det inte hände någonting på skärmen förutom mm. den här lilla textremsan. Mm. Men det drog ihop sig en match och det kom ett läge och så satt och stirrade på den här jävla remsan och så började blinka. Det enda ljudet jag någonsin skulle ha lagt till i Championship Manager det hade ju varit Radiosportens målgingel. Alltså. Det, det hade passat helt perfekt. Det är den svenska versionen. Ja, 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 ja. Precis, inget ljud Så då satt du och lyssnade på musik istället Det gjorde vi, det gjorde ja. jag, det gjorde jag, det gjorde jag. Jag, kom som sagt, jag kommer ihåg exakt vilken musik vi lyssnade på När jag började spela det här spelet Och, vet, och Thomas introducerade mig Jag visste väl om en Neil Young var innan vet, Men det var första gången som vi satt och lyssnade väldigt mycket på Neil Youngs Unplugged-skiva Så gjorde vi det Magiskt det kommer Favoritlåten fortfarande Det är en, en sån obskyr Neil Young som heter Transformer Man Som han gör, han gör en magisk version Alltså den är en kast på skiva Och så gör den liksom bara till glittrande guld på Du var inne på innan att första säsongen så spelade du med Nej, det är det första, alltså första, in, ah, första säsongen vi spelade då. Ja. Vi spelade väl typ tre säsonger då kanske. Och då, och då, vilket lag valde du då? Jag var Ipswich. Jag var Ipswich, jag. Jag var Middlesbrough. Jag tänkte precis fråga, vilken typ av CM-spelare är du? Är du den här? Ja, nu tre kategoriseringar. Det finns de som väljer då ett lag som är kanske, låt oss kalla det för finsmakare då. Att man väljer ett lag som är strax under, liksom. mm. man tar aldrig de bästa lagen i varje klubb, utan man vill ha liksom en liten utmaning. I man i franska ligan kanske man väljer Saint-Etienne eller något sånt där, eller man väljer Real Betis eller någonting, mm. så, här. så det är en utmaning att vinna. Och sen så har vi masochisten som väljer typ så här East Stirlingshire mm. och så här Division 3 lag, och så ska man ta sig liksom upp i Premier League eller någonting. Mm. Och så finns det då de här, som jag var för övrigt Den här liksom stekaren som bara så här tog Alltså jag tog ju de stora lagarna Lats Jag tror United var väl bäst då på den tiden När jag spelade 0-1-0-2 Då så här, tog de bara mest pengar Så kunde man liksom köpa bra spelare direkt Byggde ut Old Trafford i hundratusen avskådare Det kunde man göra också <laughs> Vilken spelare var du? Eller har du varit alla så att säga? Jag har ju varit alla Men jag, de som är absolut roliga säsongerna är ju såklart Det fanns ju ett par klubbar som var väldigt roliga Framförallt om vi fokuserar på 0 1 0 
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com. Och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten. Precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 